0: mes conseils, mes tips qui te permettront de te reconvertir dans le domaine de l'IT ou encore monter en compétence sur des technologies d'actualité et enfin te lancer en freelance. Donc, si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast et le partager autour de toi. Et je te souhaite une bonne écoute. Faut-il travailler en start-up ou PME ou alors dans un grand groupe? C'est la question que je reçois souvent euh, des personnes qui travaillent dans l'IT et qui me demandent, pour avoir une carrière prospère, qu'est-ce que tu nous recommandes, Tiran Et je vais vous partager dans cet audio la réponse que je leur donne d'habitude. Alors, il faut comprendre qu'il n'y a pas de solution parfaite. Non, il n'y a que des possibilités. Et tout dépend de votre seniorité, donc si vous êtes junior, euh, expérimenté, euh, senior, euh, et également de vos objectifs à long terme. Par exemple, est-ce que vous voulez devenir freelance, ou vous voulez rester salarié, ou si vous voulez plutôt avoir une carrière dans un grand groupe, devenir manager, donc tout dépend. Et du coup, dans cet audio, je vais parler euh, du cas précis de profil junior qui souhaite se lancer à terme en freelance. donc. Potentiellement dans trois ans en freelance parce que c'est le cas que je rencontre le plus sur le terrain et je pense que beaucoup de gens vont se retrouver euh, dans ce personnage que j'ai défini, c'est-à-dire une personne junior dans un domaine de l'IT et qui souhaite devenir freelance dans trois ans maximum alors, je recommande à la personne de débuter dans une PME une start-up où on touche un peu à tout parce que c'est ça l'intérêt euh, des PME et des start-up, c'est qu'on vous met effectivement dans un endroit où en réalité rien n'est déjà figé euh, il y a plein de possibilités Et on vous demande en fait globalement De, de, de faire des choix De faire des choix conscients Il n'y a pas forcément quelqu'un qui sera derrière vous tout le temps Pour vous imposer ce que vous devez faire Donc vous avez un peu de liberté vous avez même beaucoup de libérateurs, on va dire, comme ça. Euh, et vous avez la possibilité d'apprendre et aussi de découvrir ce qui vous intéresse. Parce que je considère que lorsqu'on a un profil junior, on ne sait pas encore forcément vers quoi est-ce qu'on va se spécialiser. Et c'est souvent via ces expériences où on peut toucher un peu à tout euh, pour pouvoir trouver ce qui nous fait vraiment vibrer. Et je conseille de faire ce genre d'expérience-là pendant un, deux ans. C'est-à-dire, vous restez dans la start-up pour la PME, il faut savoir que c'est... Énormément de stress, oui, parce que euh, euh, le CEO va toujours vous pousser à aller beaucoup plus vite, parce qu'il faut livrer la solution aux clients. N'oubliez pas que la start-up, c'est une entreprise qui perd de l'argent. C'est-à-dire, euh, voilà, qui perd de l'argent au début. Donc forcément, ils voudront vite rentabiliser et du coup, ça va apporter énormément de stress. Voilà, et souvent des burn-out. Mais vous apprenez, c'est ça qui est bien, c'est que vous apprenez, mais vous ne pouvez pas être dans une start-up pendant plusieurs années. C'est pas possible, vous allez devenir fou. Vous faites 5 ans là-bas, avec le même rythme qu'il y a dans les startups, vous allez devenir fou. Donc c'est intéressant pour déjà se découvrir et toucher un peu à tout. Ensuite, je vous conseille de quitter les startups et de partir au moins un an dans une grosse boîte, c'est-à-dire euh, peut-être via une ESN, parce que généralement les sociétés de service, euh, quand elles vous prennent, elles vous envoient chez en fait, un client. Du coup, privilégiez en fait les gros comptes, peut-être des CAC 40, et essayez en fait de travailler dans le domaine que vous avez pu identifier quand vous étiez en PME. Euh, si c'est peut-être le, le réseau qui vous intéresse, si c'est la en système, si c'est le dev Python, le dev Java, le dev Node.js, bref, quand vous êtes fixé, fixé dessus, essayez de voir comment ça se passe dans l'écosystème d'une grosse boîte. Comment est-ce qu'on euh, fait pour développer des applications Node dans une grosse boîte Et vous regardez et vous participez pendant un an. Là, ça vous donne déjà une bonne visibilité. Et du coup... Vous continuez ensuite à, à passer des certifications. Donc, étant donné que dans les grands groupes, ils ont souvent des programmes de formation, et même les ESN proposent ça, n'hésitez pas à passer le maximum de formation pendant ce moment-là où vous serez effectivement euh, dans ces entreprises-là. Et moi, ce que je conseille après, c'est de vous barrer de la grosse entreprise et de passer en freelance. Soit vous discutez avec la grosse boîte pour dire, moi, je vais passer en freelance. Qu'est-ce que vous décidez ou alors, vous voyez avec votre société de services pour dire, moi, je vais passer en freelance. Est-ce que vous me prenez en tant que freelance pour m'envoyer chez ce client-là? Maintenant, c'est à vous de voir la stratégie. Ou alors, tout simplement, vous cherchez ailleurs euh, pour effectivement voir s'il y a des possibilités de freelance. J'ai déjà fait pas mal d'audio et même des vidéos sur YouTube où je parle effectivement de comment trouver sa mission en freelance, mais... Ne tardez pas trop, ne tardez pas trop, parce que très souvent dans les dans les grosses boîtes, après un an, vous avez déjà généralement fait le tour. Vous voyez, vous avez fait le tour. Et si vous restez juste, voilà, c'est plus ce, euh, parce que vous voulez glander. Hein, parce que moi, je considère que dans les grands groupes, les choses sont tellement cloisonnées euh, que vous n'apprenez pas beaucoup, surtout quand vous avez déjà passé plus d'un an. Ce qui reste souvent, c'est pour avoir euh, une carrière tranquille. Euh, voilà, sans se bousculer. Mais moi, je parle dans cet audio de personnes qui veulent aller beaucoup plus loin, qui ont envie de découvrir des choses, qui veulent mettre en place des choses, et bien sûr, être rémunérés, à juste titre, pour le travail qu'ils auront fourni. Et vous me direz, euh, Mediran, là tu nous as pris un cas idéal, quelqu'un qui commence en PME et ensuite qui va dans les grands groupes. Mais comment est-ce que moi je fais si je commence dans les grands groupes euh, C'était effectivement ma situation parce que moi j'ai commencé dans les ESN et les ESN m'ont envoyé dans un grand groupe et donc forcément j'ai pas directement fait en fait de PME. Mais moi-même j'ai créé ma propre PME. Entre guillemets, je faisais en fait mes propres home lab à la maison euh, et donc ça me permettait de tester des choses. Et ces home labs là m'ont permis de monter en compétences sur des technos qui m'ont aidé par la suite à trouver des missions de freelance. Ça veut dire que vous-même vous êtes acteur et moteur de votre réussite pour pouvoir devenir freelance. Ne confiez pas votre réussite à votre entreprise, les amis. Ce serait une grosse erreur. Une grosse erreur. Dans la majorité des cas, c'est une grosse erreur parce qu'effectivement il y a des entreprises qui sont bienveillantes. Parce que je ne peux pas jeter l'opprobre sur euh, l'ensemble des entreprises. Mais. La majorité des entreprises, surtout dans le monde du service, ne sont pas là pour vos intérêts, mais pour leurs intérêts. Donc, ce que moi je vous recommande de faire, c'est plutôt d'avoir une infrastructure à la maison où vous allez pouvoir tester plein de choses et vous créer en fait un portfolio. Parce que ce portfolio-là va vous aider quand vous allez aller en fait passer des entretiens euh, euh, auprès de clients potentiels, quand vous allez passer freelance. Donc, c'est à vous-même. Et moi, les choses en fait que j'ai apprises à la maison, dans mes home lab, dans les projets que je me donnais personnellement, m'ont permis de créer donc différentes entreprises. Parce que Easy Training, par exemple, que vous connaissez, et qui est l'entreprise que j'ai montée et qui fait dans la formation, ben son infrastructure technique a été montée par moi au travers des home labs que j'avais eu à faire personnellement. Parce que ça m'a permis d'approfondir plein de sujets et de gérer la montée en charge, d'apprendre plein de techno, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, moi, je conseille aux gens d'apprendre euh, beaucoup de choses très rapidement. Ce qu'on peut faire difficilement dans les grands groupes parce que les domaines sont cloisonnés et vous aurez du mal à avoir une vision euh, souvent transversale, techniquement parlant. Dans le grand groupe, vous pouvez voir comment les choses sont organisées. Et c'est l'intérêt un an que vous allez faire là-bas. Voir le rouage. Comment est-ce que c'est structuré? Comment est-ce qu'on passe à l'échelle? Comment est-ce qu'on scale? Parce que souvent, dans ces entreprises-là, vous avez des solutions logistiques qui sont utilisées par des centaines de milliers d'utilisateurs. Et ça, c'est important que vous voyez comment est-ce que ça fonctionne. Même si vous n'êtes pas forcément l'équipe qui gère l'infrastructure, vous verrez et vous pourrez tenter de reproduire. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et dans les PME, vous allez voir en fait euh, la conception, vous allez faire des erreurs et ainsi de suite. Mais la plateforme en question, dans une startup, ne sera pas utilisée par un milliard de personnes. Impossible. Une startup n'a pas les moyens de délivrer ce genre de solution. Il faudrait, une entreprise qui a suffisamment de moyens. C'est pour ça qu'il faut ensuite passer dans les grands groupes pour voir comment c'est structuré, comment est-ce qu'on organise le sujet qui nous passionne dans une, dans une envergure beaucoup plus importante, avec beaucoup plus de contraintes, que ce soit réglementaire, que ce soit, je veux dire, que ce soit fiscal, que ce soit RGPD et tout ce que vous pouvez imaginer en termes de contraintes. Donc, voilà ce que je voulais vous partager les amis. Faites le bon choix pour votre carrière professionnelle. N'hésitez pas à nous laisser. Un très bon avis sur les différentes plateformes, notamment Apple Podcast pour qu'on remonte dans les résultats. Merci de partager massivement ce podcast parce que je vous regarde les statistiques. Et je vous en remercie. Et moi je vous dis à très bientôt.